0: Este podcast é apresentado pelo
1: Tecnoblog.
2: Fala, galera! tá começando mais um Hit Kill o podcast de games do no blog eu sou a Vivi Berneck e hoje a casa tá cheia de novo, eu queria dar um salve aqui pros meninos Ricardo Ciosi, André Leonardo e Ariel Leborio, tudo bem galera? Oi gente,
0: oi Vivi, oi Ari, oi André e oi galerinha que tá ouvindo o Hitkill, tá tudo bem por aqui jogando muito Switch e meus, meu Xbox e por aí vai.
3: Fala aí, galera. Fala, Vivi, ouvintes, Ari, todo mundo. Estou aqui devidamente trajado de capuz e Seria um, par... um praticante de parkour devido a esses programas que nós vamos, vamos apresentar aqui. Então, fiquem ligados.
2: Vai não, meu querido, só coluna. Não deixa mais não você ficar pulando nas coisas, não.
3: Olha o Boli.
1: E aí, Vivi? E aí, Ricardo? André? Ouvintes? Tudo bem? Olha, hoje eu estou pronto para assassinar quem cometer injustiça aqui com os jogos, hein? Vai ter polêmica.
2: Polêmicas, polêmicas. Vixe, vixe. E antes da gente começar esse programa, eu queria agradecer você que tá curtindo, comentando e compartilhando o Hitkill. Valeu, continua aí dando aquele apoio pra gente. Caso você também não tenha ainda assinado o programa, é só caçar a gente no seu aplicativo de podcast preferido. E se você também quer mandar algum recadinho pra gente, sugestão pros próximos programas, entre em contato com a gente em hitkill.tecnoblog.net, manda um recado no post que vai ficar no Tecnoblog, ou também caça a gente nas redes sociais. Agora, sem delongas, vamos ao programa... Que hoje tem Requiesta Tempate. E nesse episódio número 57 do Hit Kill, a gente vai vestir o capuz de uma sociedade secreta e sair por aí pulando de telhados pra enfiar faquinhas de pulsos nos inimigos. Mas calma, 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 gente. Ninguém surtou aqui ainda, né? E muito menos a gente tem coluna pra ficar pulando de telhado em telhado, como o André acha, acha que tem, né?
3: Não, gente, eu só vou pular de lances de escada. Telhado é muito pra mim, eu tô... <risos>
2: Mesmo assim é perigoso, hein? Cuidado, hein, né? Mas, gente... Toda essa, bom, introdução extremamente forçada e dramática, né? É só pra anunciar que esse programa é especial e a gente vai falar dos 15 aninhos da franquia Assassin's Creed, né? E, bom, nesse programa, né? Nesse episódio, é, a gente vai bater um papo sobre, mais focado nas nossas experiências com a série, né? O que, que a gente acha de melhor, o que, que a gente acha de pior, falar de algumas curiosidades e também, né? A gente não pode esquecer o que, que a gente espera do futuro dos assassinos da Ubisoft. E para começar esse papo, né? Eu queria já levantar a bola aqui. Quem lembra de como estava a vida lá em novembro de 2005? 7, né, porque foi nesse ano que os jogadores conheceram, vamos lá, eu vou tentar falar o nome do cidadão, hein, peraí, Altair, beleza, saiu, agora, Altair, Eblalahad, não, ibn não, Ibn-Lahad ibn Altair ibn é isso aí <risos> <risos> Altair, né gente vamos simplificar a vida, né enfim, se vocês quiserem saber o sobrenome dele vocês pesquisem no Google, porque eu não sei ler árabe, é, então foi em novembro de 2007 que a gente conheceu o Altair o protagonista do primeiro Assassin's Creed que eu joguei no PC na época, mas eu não terminei ele até hoje, e nem boto mais a mão naquilo do jeito que estava em 2007 <risos> De tão horroroso que era controlar aquele personagem. Mas é claro que, assim, foi o primeiro jogo, toda uma mecânica ainda tava sendo testada, ainda tem essa licença poética, vamos dizer assim, né? Agora, a Ubisoft podia fazer um, um, um remake do primeiro Assassin's Creed? Claro que podia, né? Mas, né, a empresa preferiu abstrair essa parte, ao menos por enquanto, e só costuma distribuir roupinha do, 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 do Altair em tudo que, que tem Assassin's Creed que pode, né? Você, quase todo Assassin's Creed você desbloqueia, né, o o traje lendário, que geralmente é a roupa do Altair ou do Edson Auditório que a gente vai falar depois.
3: Pois é, o Altair ele é, ele é tipo o Rugal de Assassin's Creed, né? Tá vendo? Ele sempre volta. E sim, gente, eu fiz uma referência de King of Fighters porque fazia muito tempo que eu não fazia, mas...
2: Socorro Deus! Para!
1: Daqui a pouco ele tá trazendo uma referência de Castlevania Lords of Shadow. Ah.
2: Não, 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 não. Daqui a, pouco, daqui a pouco ele vai pegar alguma referência de The Last Guardian também de novo, né? Vamos lá. Poxa,
0: mas a do Rugal foi on point, vai. A do Rugal foi muito boa.
3: Muito obrigado, Ricardo.
2: <risos> Gente, ele tá comigo. O, o, tá, tá eu e o Ari aqui, cara. Defender o, o, o André hoje vai ser complicado. Só o, o, o Ricardo mesmo. Mas vai, segue aí.
3: Então, é, Assassin's Creed 1 é um jogo que, assim, é, se beneficiaria muito de um remake no dia de hoje porque, apesar do visual ser bem ok, e o level design também, a maneira com que o jogo progride poderia ser refeita, porque, tipo, é muito repetitivo. Você chega na cidade, escuta umas conversas, segue alguém, em seguida fala com o um contato, por último mata o alvo. Isso se repete o jogo quase inteiro do mesmo jeito. Então, é algo que poderia ser revisto num remake, né? Mas a gente sabe também que a Ubi tá fazendo o jogo direto, então seria muito difícil fazer um remake de AC1. Mas esses aspectos que eu falei agora, eles foram bem melhorados em Assassin's Creed 2. Outro ponto também, que, que sei lá, a minha experiência com Assassin's Creed 1 foi meio problemática, foi com Altair, cara, porque ele meio que... Altair, nome difícil, né? Porque é impossível falar aquele sobrenome. Ele é tipo um cara meio desagradável, meio, sabe? Marrento, assim, no início do primeiro jogo. Ele mata um inocente, manda uma frase lá, tipo, ah, os fins justificam os meios. Aí eu falei, cara, que nojento, cara. Não quero gostar desse cara, não. E no decorrer do jogo, isso até é... O personagem é desenvolvido, ele passa por um monte de, de enfim, tragédias lá, ele tem que calçar a sandália da humildade e voltar. Então, assim, e isso também é bem... esse personagem ele é bem melhorado em Assassin's Creed Revelations. Então, pra mim, o que realmente poderia ser refeito seria a estrutura de gameplay de, de Assassin's Creed 1. E soma dois pontos aqui sobre a minha experiência com esse jogo ainda. Eu joguei ele no Xbox 360, eu tava tentando fazer miletar, né, a galera fala, né, conseguir todos os ativementes dele, e ele bugou pra mim duas vezes, porque tem um troféu de você pegar as bandeirinhas lá, e as bandeiras sempre sumiam a bandeira na cidade, e isso foi extremamente frustrante. Mas, no geral, eu gostei de Assassin's Creed 1, ele tem muitos problemas, mas dá pra ver que o jogo tinha potencial, assim.
2: Cara, uma das coisas que mais me irritava nos primeiros Assassin's Creeds eram esses malditos desses troféus que você tinha que ficar catando. Bandeirinha, peninha, pelo raio do mapa inteiro. Isso era um porre. Era só isso que eu queria dizer. Continua aí. Gente. Desabafo.
1: A Vivi comentou sobre isso, mas né, eu não quero falar que isso voltou nesses Assassin's Creed RPG. Mas a gente ainda não tá lá. Vamos falar do primeiro. Ô garoto,
2: respira! <risos>
1: Vamos falar do primeiro Assassin's Creed? Que, gente, olha, eu admito pra vocês que nunca tive paciência pra terminar o primeiro Assassin's Creed, tá? Mesmo sendo muito fã da franquia, é... era um jogo que não me descia com a repetitividade das missões. Né? O sistema de parkour, pra mim, era muito travado. E aquilo, né? Gente, pra mim, o Altair, no nem cheira. Tipo, o André falou que ele lembrou o Rugal, e eu acho que lembra mesmo, porque sempre tenta enfiar ele com ela abaixo da gente achando que a gente gosta, só que ninguém gosta, a gente só suporta mesmo o personagem.
2: Nossa senhora! Meu Deus,
3: isso <risos> <Aris, você risos> tá impossível. <risos> <risos> Quanto ódio no coração, gente!
2: Mas, gente, mas extraordinariamente, sem querer te cortar, mas já cortando, eu concordo com o Ari nesse ponto, porque assim, pouquíssimas pessoas que hoje em dia jogam Assassin's Creed, faz ideia de quem é o Taí, tá porque o cara foi apareceu uma vez só em 2007, num jogo todo quebrado, entendeu? Todo cheio de bug, tipo, e depois ele só apareceu em memórias, assim, entendeu? Então, tipo, você não criou tanta feição assim, pro, pro cara.
1: É, tipo, no Revelations, a gente tá... Dá... Eles, assim, eles melhoram um pouco ali o personagem, só que ainda assim, cara, é um, é um personagem que eu não ligo. Tipo, todo mundo, quando você vai conversar com as pessoas sobre Assassin's Creed, as pessoas falam sobre o Ezio né? Ele é como se fosse a referência de assassino, né? Até porque a trajetória dele é muito bem construída, muito bem feita. Volta aí pra mim, o Fed Leixeiro. Quando ela fala, ah, toma aí uma recompensa roupa da Altair. Tipo,
0: quem liga? ninguém. Só a Ubisoft. A Ubisoft a Ubisoft tem certeza que o Altair foi o cara que quebrou barreiras ali pra ela porque eu concordo com vocês eu, é, um dia a Ubisoft vai fazer uma biografia no E! Entertainment não sei se esse canal ainda existe só sobre o Altair.
3: O, mas é assim, é, eu só defendo um pouco porque assim, ele entrou num jogo muito que era o início ali, os caras não sabiam muito bem o que estavam fazendo, então ele é um jogo bem problemático. É, eu só queria jogar uma outra curiosidade aqui também Bem, o Ari lembrou que o lembrou que o Assassin's Creed ele foi ele foi inspirado em Prince of Persia ou como diz a Vivy né Prince of Persia
2: Prince of Persia
3: que era um, era um projeto chamado Prince of Persia é, Assassins, que foi o início desse projeto. Ele era um jogo de Prince of Persia e acabou se tornando um jogo de Assassin's Creed, quando o projeto avançou. Então, no final das contas, os assassinos assassinaram o Prince of Persia. Eu só queria deixar esse shade gratuito aí, mas a curiosidade é verdade.
0: A única forma de salvar a bomba que é o primeiro Assassin's Creed seria refazê-lo em todos os aspectos, tudo mesmo, praticamente. Ali. Eu acho que é muito difícil salvar alguma parte ali daquele jogo pra... É, um remake. Então seria aquele remake total mesmo do jogo porque só assim para distanciar da chatice que o título original é é muito chato. O jogo é muito chato. Brincadeiras à parte, eu realmente me pergunto o que um remake faria de bom para o primeiro Assassin's Creed já que Todas as ideias que foram ali é, colocar sementes no primeiro jogo foram altamente melhoradas nos games seguintes. Então, desde o par parkour aos personagens, a história, sistema de combate, é, missões, tudo foi melhorado. Então eu não vejo muito motivo para um remake do primeiro Assassin's Creed, não.
2: Então, assim, gente, mesmo com esse trauma do primeiro jogo, né? Que é, acabamos de constatar que é um trauma coletivo, né? Eu resolvi assim, dar uma segunda chance a série, né, porque assim, eu depois dessa minha experiência com Assassin's Creed 1, eu meio que falei assim, não, não quero mais saber disso, mas chegou, competi meu, meu PS3zinho ali, né, e aí de repente chegou Assassin's Creed 2, eu, tá, vamos lá, né, vamos tentar de novo, e gente, eu me Apaixonei por Ezio Auditore da Firenze, né? Que Firenze. ficaria com... Firenze. Ai, ah, perdão. Firenze. Vocês
3: estão gesticulando com a mão pra falar italiano né? Meu direito. querido,
2: eu gesticulo <risos> pra falar, eu gesticulo pra viver. Eu gravo esse hit kill aqui, praticamente uma chiva. Se eu tivesse mais de braço, eu sacudia mais. E o Ezio Auditore, gente, ele ficaria conhecido dentro da franquia, né? Da, da Assassin's Creed, como a trilogia Ezio Auditore, né? Que com Compreende O Assassin's Creed 2, que saiu em 2009 O Assassin's Creed Brotherhood, que saiu em 2010 E o que o Ari já citou, né? O Assassin's Creed Revelations, que saiu em 2011, né? Essa, inclusive, era a época em que a, a Ubisoft lançava um Assassin's Creed por ano né? Que vocês perceberam a é sequência, 2009, 2010, 2011, né? Então, assim, era tipo... Era, era o FIFA da Ubisoft <risos> Tipo, saía um por ano. Assassin's Creed. E assim, foi nessa trilogia que a gente teve contato com, com a mecânica que assim, vamos dizer assim, clássica, entre aspas, né, do gameplay da, da série, que mistura alguns elementos de furtividade, uh, uso do ambiente, né, e consequentemente o uso do ambiente pra se camuflar, o parkour novamente, em tudo que ele conseguisse trepar, assim, sub, subir, subir, né, e... Uhum. Subir, e aqueles assassinatos Do tipo Hitkill Ó, vamos fazer aqui uma promo, né, gratuita Né, que ele ficava escondido numas moitinhas Assim da vida pra poder fazer Daqueles assassinatos com a Hidden Blade, né E é claro que também teve, tem Todo aquele conceito da, da Eagle View Né, que é aquela visão de águia, né Aquela visão de cima pra você mapear os inimigos Que a própria Ubisoft replicou Em tudo que ela pode Então você vê essa Eagle View Em Far Cry, você sai, você vê tudo, tudo, eles vão dar um jeito de botar alguma coisa voando em cima da tua cabeça, pra você poder é, é, marcar, taguear, né, que a gente fala também, os inimigos, uma coisa assim. E assim, é, é só um, 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 um adendo também, uma das poucas coisas assim, além de ficar caçando bandeirinha que eu odiava nesses Assassin's Creed antigos, era que às vezes o stealth era obrigatório. Tinha, tinha algumas partes do gameplay que, por exemplo, ah, você tinha que entrar no, no, numa, num forte e chegar num ponto, num ponto X. Só que você tinha que fazer isso 100% stealth. Porque se você fosse detectado em algum momento, eles resetavam essa parte e você começava tudo de novo. Por mais que você já estivesse com a mão na maçaneta para abrir a porta e pegar o troço. Você voltava tudo de novo e isso dava um ódio que você nem imagina. Mas enfim, dos três jogos da, da, da trilogia, do, do Etsy Auditory, o que eu prefiro até hoje é, é o 2 né que inclusive tem um, um, um troféu icônico no Assassin's Creed 2 que é o que você que você ganha na cutscene que se eu não me engano é a Assassin's Born né que é quando é, é Ed's auditório ele literalmente ele nasce e aí pipoca um troféu, nasceu o assassino esse talvez seja entra na lista daqueles troféus mais fáceis de você ganhar na vida, porque você só precisa realmente assistir a cutscene ah, e mais uma coisa, né, no próprio Assassin's Creed 2 tem um, um easter egg do Mario, eu não sei se vocês lembram, que é quando o Edson, ele chega já adulto pra visitar o tio dele que se chama Mario, né, e aí de repente do nada aparece o, o, o ele fica assim, ah, quem é você, um negócio assim e ele, Edson, it's me Mario, cara, eu achei isso sensacional
3: é muito bom, gente. Assassin's Creed tem várias referências a outros jogos aqui. Você puxou essa? Eu lembrei uma que é... Eu não lembro se é em Brotherhood ou em Revelation. Eu acho que é em Brotherhood. Tem uma referência a Metal Gear, cara que ele pega uma... você pode se esconder numa caixa, e aí o, o soldado lá, vem lá, quando passa perto de você, aparece uma exclamação assim, em cima dele. É muito engraçado também.
1: É, no que a Vivi tava falando sobre as melhorias, né, que ela disse sobre a furtividade, cara, foi exatamente isso, fora o conjunto de outras coisas, né, que o jogo melhorou e adicionou, foi o que me fez virar fã de Assassin's Creed, né. Esse negócio da furtividade que ela disse, é quando... eles melhoraram num sentido de que você... Iria até um ponto, né, sendo furtivo, só que a partir daquele momento que, tipo, a merda, que deu a merda, você podia ter essa liberdade de fazer o que você quisesse, né? De você se jogar na água, de você fugir do Ford, de você querer enfrentar todo mundo. Isso foi o que me fez apaixonar. Pela franquia, né? É, Assassin's Creed 2, ele... É, é, mesmo que ele não seja um jogo, assim, é, de mundo aberto, né? E tal. Ele te dá muita liberdade, né? Pra você fazer o que você quiser da melhor forma que você achar. Se você acha que você não tem que ser stealth, você não vai ser, né? Se você achar que você vai jogar o um jogo totalmente stealth, você tem essa, essa, essa oportunidade. E é aquilo, né? Toda a história envolvendo o Ezio, pra mim, é muito, muito bem construída. E você se apega muito ao personagem, tipo, desde o começo, sabe? Eu, eu, literalmente, né? Desde o nascimento né, dele. E aquilo, o crescimento dele como herói, gente, é, é muito emocionante. E isso se junta com jogos que são extremamente bem feitos e polidos, né? Eu, eu, eu não sei se isso é uma lembrança meio errada, mas eu não lembro de ter enfrentado muitos bugs né, na, nessas, né, nessa trilogia do Ezio. Eu sempre achei os jogos muito bem feitos, né, até para os padrões da, da Ubisoft, né, que é conhecida por ter muitos bugs.
2: Ó, o Shade de novo. A galera aqui tá afiada <risos> tá hoje. Até o Ricardo tá mandando Shade, gente, para vocês verem.
1: E aquilo, né, gente? Os cenários reconstruídos da Itália né, nos dois primeiros jogos e na Turquia, né, em Constantinopla, no terceiro, é, são muito bem feitos. Né? E, e focando aqui no terceiro né, que pra mim os gráficos eram excelentes assim pra época eu acho que era um dos jogos mais bonitos do Xbox 360 e do, do PS3 e aquilo né, as possibilidades né, de matanças furtividades é, é, a, a grande quantidade de equipamentos né, e de armas que você poderia usar pra matar as pessoas né, pra mim isso foi o que me fez apaixonar por Assassin's Creed sabe, é, é você ter a liberdade de ser um assassino do jeito que você acha que você deve ser, e isso pra mim, é o, pra mim é o core da franquia.
2: E assim, só um pequeno comentário sobre isso que ele falou da, da questão de Constantinopla e tal, 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 assim. Um dos alicerces, vamos dizer assim, da franquia Assassin's Creed é esse cuidado que eles têm com a parte histórica da, da, de todos os lugares que se passam o, o, os jogos, né? Inclusive tem o modo história, né? O discovery da Assassin's Creed que ele pode ser usado em escolas também, pra poder tipo, você não tem combate, você só só realmente passa pelos cenários e você tem uma apresentação, né? Tem tem a, a, a alguns até alguns professores, né? Que eu inclusive entrevistei uma professora dessas para um especial que eu fiz sobre jogos na educação pro o Tecnoblog que usa ou que usou Assassin's Creed para ensinar história nas escolas de uma forma mais lúdica. Então tem todo esse cuidado com de você tentar retratar o mais fielmente possível, dependendo da época, né? Porque por exemplo o Assassin's Creed Oranges no, no, no Egito antigo, não sei quantos mil anos atrás, realmente fica complicado. Mas você tem uma equipe de pesquisa especializada, né, tanto, tanto da Ubisoft quanto eles vão atrás de historiadores, de, de arqueólogos, essas coisas assim, para tentar trazer o máximo de fidelidade possível do jogo como era antes na, 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 na época que se passava, né, aquelas coisas. E eu acho isso muito legal, tipo, tá... Pode não ser perfeito em todos os jogos, mas esse cuidado que eles têm de representar é, o mais, com o mais fiel possível as, as locações é muito legal. Inclusive, quando teve, é, infelizmente, né, quando teve um incêndio na, na Catedral de Notre-Dame... Notre-Dame... Oh, Notre... -Dame. Então, quando teve isso, a própria Ubisoft ofereceu o, o, a pesquisa que eles fizeram, né, do, pro Assassin's Creed Unity, né, que pelo menos serviu servir essa porcaria desse jogo, pra poder ajudar em alguns aspectos da restauração, cara. Achei isso, assim, sensacional.
1: Sim, eles fizeram um trabalho de pesquisa muito, muito foda do Assassin's Creed Unity. Mesmo que ele não seja um jogo, né, assim, muito bom... A gente eu já achei...
2: vai falar dele. <risos>
1: já vai falar dele. Mas ele, ele recriou, gente, os os principais lugares ali, né, da, da França, né, cara, de uma forma, assim, a perfeição. E a Catedral foi uma delas, né. Eu lembro que, na época, eles soltaram um making-off, onde esses, né, essa, essa equipe, né, de desenvolvedores, né, e pesquisadores, foram até o local, né? Onde era ambientado Onde foi ambientado o jogo Cara, e eles tiraram fotos assim De detalhes De detalhes E isso transparece Na sim, construção sim. do jogo A Catedral de Notre Dame, né? Que foi o que você falou Que teve um incêndio e Cara, eles, eles deram os modelos 3D para eles reconstruírem Como ela era antes Sabe? Pra você ver o nível de fidelidade. E eu lembro que a minha primeira experiência com Unity foi, assim, foi exatamente essa. Porque foi o primeiro Assassin's Creed de nova geração, né? Ali da oitava. E, cara, eu achava os gráficos daquele jogo sensacionais. Eu, eu, eu não sei se vocês, mas eu acho Unity muito, muito, mas muito bonito e bem
0: ele feito. é muito bonito mesmo. Sem dúvida alguma. É muito bonito.
3: Artisticamente, ele é muito bonito mesmo. Tipo, os contrastes, a construção das cidades, é tudo muito bem Sim, feito Sim, tipo, feito parece
1: mesmo. que eles usaram todo aquele talento que eles tiveram para reconstruir né, as cidades ali, é, mais antigas na trilogia do Ezio, e aqui com o poder de hardware, eles conseguiram colocar a visão deles para fora, porque você via que era muito notável a diferença né, de, do, do Assassin's Creed de sétima geração pro de oitava.
2: E gente, só um detalhezinho, né? A Ubisoft é francesa, né? Então, tipo, eles tinham uma obrigação moral de pelo menos alguma coisa dar certo no Unity, né?
3: Tá, então vocês falaram desse papo histórico inclusive também, outra coisa que acontece nos Assassin's Creed, eu uso também de personalidades históricas, né? Na própria trilogia do Ezio, é... o Leonardo da Vinci é um, é um dos parceiros do Ezio durante pelo menos dois jogos, e até o Nicolau Maquiavel também aparece lá, então quer dizer, não são apenas os locais históricos mas até personalidades da história aparecem no jogo, então... E que personagens carismáticos, né? Puta merda. Nossa eu nem fala, queria ser amigo do, do Da Vinci
2: Gente, o Leonardo Da Vinci é muito gente boa, inclusive ele salvou, salvou o dedo do Edson. Exatamente. Essa é
0: sempre a minha parte favorita nos jogos da série, assim é quem que eu vou encontrar durante a minha jornada, sabe? Então eu, é uma parte que eu gosto bastante. Sim,
3: isso é muito legal. É uma época, na verdade, que tava muito, muito inspirada assim, com essa trilogia do Ezio, eu acho que eles fizeram mesmo é... não parece que um jogo foi construído sozinho, parece que realmente era um projeto que englobava os três jogos assim, porque as coisas não parecem soltas ou desconexas, então assim, a gente vê o Ezio, né, nascendo, como vocês já falaram, aí no segundo jogo ele entrando na Irmandade mas, tipo, com mais um membro, até que ele se torna líder da Irmandade em, em Brotherhood tem toda aquela confusão, é Aquela treta com os Borges, né, que são os maiores antagonistas dessa, dessa trilogia, e, e até que ele vira realmente líder da, da Irmandade, e o quão importante ele se torna a Irmandade já no em Revelations, que você já vê ele mais velho, mais experiente, e quando ele chega na Turquia, né, todo mundo fala, caramba, o Ezio tá aqui, não sei o que e tal, não com essas palavras, né gente, mas tipo...
1: Foi o que a gente falou quando a gente viu o Ezio em Revelations, pode admitir.
3: <risos> pois é, e, e assim, é legal também a gente ver a passagem do tempo, e quando a gente vê o Ezio de, de, de Revelation, você vê que ele já tá mais velho, que ele tá um pouco mais cansado, então isso é muito legal de ver, o, todo esse desenvolvimento. E... Enfim, como jogos, assim, eu diria que o que eu gostei muito também foi o Brotherhood, que trouxe aquele multiplayer, cara, que era... era insano, aquele caça e caçador ali, e eu achava muito divertido na época, foi uma inovação muito grande, foi muito bem feita também.
1: Gente, pra mim, multiplayer do Assassin's Creed é uma tristeza, porque eu tinha uma Awei Velux. De 1 um Mega na época. <risos> Eu não conseguia jogar nada gente, online. Gente, a
2: Velox era... Te... Não, eu não jogava online por conta disso também. Era desconectado o tempo inteiro. O
1: ping de 700 mil milissegundos.
2: Se, se, exato. Gente, o ping era o pior, cara. Era o pior pra jogar online.
1: Eu gosto bastante do Brotherhood também. É?
0: O multiplayer, como o Andrezão falou, ele era muito divertido, né? É, os servidores já devem estar fechados, se eu não me engano. Mas mesmo assim, era bem legal. Quando a gente fala da trilogia do Edson, auditória, e sim, Andrezão, eu Fiz a mãozinha. Aí nós estamos falando de qualidade. É, nem tanto pela jogabilidade em si, porque ela, eu, na minha opinião, ela é repetitiva. Né? A franquia Assassin's Creed ela tem isso é, enraizado, né? A repetição de missões e por aí vai. Mas a narrativa, cara. Paz, que história bacaninha ela serve muito bem a jornada do herói né, de forma magistral, assim, porque o... a jornada do herói, ela não apenas ela não, pode... não consegue ser interessante por si só, precisa ter um protagonista muito bom, e o Ezio, ele é um personagem muito interessante, e sem contar as interações que ele tem com as personalidades históricas, que faz tudo ficar ainda mais divertido, então é, é muito legal você jogar o 2 né? e seguir a trilogia e ver como o personagem muda e as pessoas ao redor dele, o ambiente ambiente, tudo muda junto, sabe? Então, essa trilogia do Edsel é muito, muito, muito boa.
3: Eu ia só fazer um parênteses aqui, só com... que assim, a gente vê todo o, todo o desenvolvimento do Edzio até a aposentadoria dele em Revelations, quando inclusive ele encontra o Altair, né? É uma cena muito legal da série, inclusive, muito bacana. E assim, o, o Edsel, pra quem tem curiosidade em saber como é que é o final da vida do Edsel, é... eu recomendo procurar aí, assistir um, um curta chamado Assassin's Creed Embers
2: Sim, boa, que boa é uma,
3: é uma animação que mostra ali Os últimos dias do Ezio, ele já velhinho E com a vida dele E como ele ensina uma outra assassina Chinesa é, Enfim, segue o legado com essa outra assassina chinesa Que inclusive é a protagonista De Assassin's Creed Chronicles Então fica a dica aí também
2: gente, lá em 2012, né, vamos um pouquinho mais à frente no tempo, veio o Assassin's Creed 3, e meio que bugou a cabeça da gente, porque a gente veio de um Assassin's Creed 1, o 2, e aí de repente veio o Brotherhood, que a gente já achava que era o 3, depois veio o Revelation, que a gente achava que era o 4, e aí de repente veio um Assassin's Creed 3. 3.
1: Eu acho legal que eu lembro, Não sei porque eu lembrei de Final Fantasy, né? Porque Final Fantasy eu gostava de numerar as coisas assim. Eu acho que podia ter feito Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2, 2 e Assassin's Creed 2, 3. <risos>
0: seria, seria muito bom.
2: <risos> não, ótimo. Ou se não botava aquele monte de número, né? É... Mas assim, eu acho que eu entendi o que eles quiseram fazer hoje em dia, né? Porque eles consideram a trilogia é, é... Edge Auditori como um jogo, vamos dizer assim. Então, tipo, é o Assassin's risco de um com Altaís Sensal. O Assassin's Creed 2 seria e aí você desce os bracinhos do 2, o Brotherhood Revelation, e aí, tipo, fechou a trilogia Eds Auditori. Vamos começar algo completamente novo. Quer dizer, completamente novo, tipo, um personagem, um protagonista completamente novo. Assassin's Creed 3. É a única forma que essa numeração faz sentido pra mim. Então, como eu disse, né, já não era nesse Assassin's Creed 3, não era mais o Edsio e colocaram no lugar o mais sensal ainda, aquele gosto de tofu do Connor Kenway. Fala
1: assim do ele cono. é um
2: tofu sem não
1: sal, sal sem posto. Rotania
3: Kenton. Qual o é nome pai? dele, eu, eu desisti.
2: Eu nem escrevi isso aqui. Eu olhei o quê? <cursos> Pronto, não, desisto. não vou falar. Pico
3: muito difícil. É o Altair
1: Ram, Ram e agora o ah, Raton Kenway. É, é é é. Ah, lembrei. Ratoninho Kenton. Isso
2: aí. Acho que é isso. E ele tem... Rakatão. Rakatão. <risos> a né? Tá quase saindo aqui o negócio. Mas, gente, por que, que ele tem esse nome esquisito? É porque ele é filho de, uh, de um inglês, né? Por isso que ele tem o, o Connor o Kenway e de uma indígena, né? Naquela época maravilhosa, né? Pra não dizer outra coisa, que os ingleses vinham aqui e saíam catando todo mundo, achando que fazia... Enfim, deixa pra lá, né? Vamos, pa... Vamos voltar pra cá. Então, assim, a parte boa desse Assassin's Creed 3 é que ele serviu de gancho, é, é, especialmente... eu vou explicar por quê. Ele serviu de gancho pro maravilhoso Assassin's Creed, Assassin's Creed 4 Black Flag, que saiu em 2013, né? no ano seguinte, porque novamente a Ubisoft ainda estava naquela época de lançar Assassin's Creed por ano. E nesse Black Flag, o protagonista era um pirata, que eu esqueci o nome dele agora, como é que é? Eu... Ah, meu Deus, como
1: Edward é? Edward Kenway.
2: Isso, o amado do Ario, o, Cano, o Edward Kenway. Meu Deus. Calma aí, se, segura aí, deixa eu falar aqui primeiro, né?
3: Aguenta, esse coraçãozinho, Aguenta aí, ali, né, ali. Né,
2: Que era o Que era um pirata e o mais, o mais legal de tudo é que ele nem assassino ele era. Ele achou a roupa de um assassino.
1: Não importa, eu defendo ele com todos os Resolveu vestir.
2: Tudo. Ele nunca foi um assassino. No meu de... coração, ele é. Ari, deixa... Muda esse microfone. Deixa eu falar primeiro. Se segura aí, por favor. Eu sou muito fã do Ari, cara. Você se comporta aí, por favor. Deixa eu falar a minha parte primeiro. Então, como eu tava dizendo, gente, tá? Foca aqui no que eu tô falando. Ele não é... Nunca foi um assassino. Mas isso nunca impediu nada pra esse jogo existir Tá gente? Vídeo jogos de hoje em dia Então assim, ele nunca fez parte do Clã dos assassinos, mas tinha Uma assassina realmente que fazia Parte do clã que aparece em algum momento do jogo Só pra dizer que, ah não, beleza Mas tem uma referência aqui Mas assim, isso, isso é, um, é um detalhe porque o que importa mesmo do, do Black Flag é, a é uma mecânica de gameplay inédita na série até então, né? Então, tipo que estreou nesse jogo que era a exploração um pouco mais livre dos mares um pouco mais livre, porque, tipo, obviamente ia chegar num certo ponto que o jogo ia te mandar voltar, senão você era desincronizado. E as batalhas navais. Gente, aquilo foi assim... Chegou uma época, eu jogava tanto essas batalhas navais, que chegou uma hora que, tipo, eu, que eu abstraí o restante do jogo e só ficava nisso. Era realmente muito legal, muito legal mesmo.
3: Sim, sim. É, não, sem dúvidas, assim, o pessoal falou do, do Connor, né, ele é realmente meio apático, mas eu vou... Eu vou hoje eu tô o tô cara legal, hoje eu tô o, o bom aqui, eu tô tentando defender as pessoas aqui, os jogos, mas vamos lá. É, ele era meio apático, mas eu acho que é muito por causa do roteiro do jogo que não ajuda, né? Porque, sabe, toda situação em que o Connor aparece, ele parece um menino de recado de todo mundo. Ele fala lá com, com o Reitan que é o pai dele, aí ele fala, ah, vai buscar não sei o que, vai encontrar não sei quem. E todo mundo que ele fala, manda o, o, o Connor fazer uma missão, então isso é muito chato, isso faz com que a gente realmente não simpatize muito com ele. Fora que a trama dele demora muito a engrenar, a gente fica um tempão com ele criança e é muito chato. Mas, é, Esse Assassin's Creed tem coisas legais também. É, primeiro que a animação de corrida do Conor é a melhor de todas, cara. Tipo, se eu fosse criança, eu ia imitar ele correndo. Muito legal.
1: É a mais estilosa. Nossa, eu adoro. Nossa,
3: aquilo foi muito bem feito. Eu queria... Se eu fosse criança, eu ia querer correr como o Conor. Mas, cara, falando já da corrida, ele também me, é, melhorou e modernizou as mecânicas do parkour, né, e do, do free running de, de forma geral na série. Porque antes a gente meio que só escalava ali com construções tipo casas, prédios, igrejas. E nesse jogo ele inseriu elementos da natureza como árvores, né, um terreno mais irregular, então ficou tudo mais orgânico de fato, né? E, e isso foi foi algo positivo fora as batalhas navais que começaram nesse jogo de forma bem simples, você ficava overpower muito rápido ali, tu afundava os barquinhos lá da galera muito fácil. E isso foi muito melhorado em Assassin's Creed 4 lá, o nosso famoso o no, nosso famoso assassinos do Caribe, né? que é cara,
2: <risos> boa
3: que é muito muito legal cara como eu joguei as batalhas navais... E como eu adorava as batalhas com os navios fantasmas, cara. Nossa.
1: Nossa, é a melhor parte de Assassin's Creed 4. Nossa, era muito tenso. Porque tu tinha que ir com, com o teu navio. Com, com o Jackdaw, né? Que é o nome do, do navio. O upado no máximo. E tu ainda sofria pra matar, <risos> matar os navios fantasmas. Era muito surreal.
3: Nossa, sim. Eu fui tentar uma ou duas vezes lá com, sem upar. Lá com upado só na metade. E acabava muito rápido, cara. E era maneiro porque assim, você realmente tinha que ter estratégia pra jogar ali, eu lembro até hoje da batalha lá contra os navios em Yang que eu apelidei lá, que era, o, que era um navio preto, um navio branco, e eles sempre faziam um esquema de você ficar entre eles pra eles te, te fuzilarem, acabar com você muito rápido, você tinha que criar a maior estratégia pra não ficar no meio e conseguir acabar com eles, era muito maneiro, eu gostava demais. E, e
2: só uma coisa é, outra coisa maravilhosa as batalhas navais também, né? Nem é, tipo, só de você estar no barquinho, eram as musiquinhas gente. What will you do with a drunken sailor? <risos> pô, isso era muito bom, e só uma curiosidade da, dessas batalhas navais do Black Flag é que elas inspiraram também a, 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 a atual lenda urbana da Ubisoft que é o Skull and Bones né, o que ele, ele a ideia é ele ter saído um pouco depois do, do, do Black Flag como um spin-off das batalhas navais, porque eles fizeram que, que essa modalidade de jogo fez tanto sucesso que a Ubisoft olhou aquilo. hum vamos fazer um jogo só disso eu me lembro de ter testado uma build na E3 de 2016 se eu não me engano, que eu testei lá na, 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 numa apresentação da Ubisoft já tava legal e depois a gente só foi ouvir falar disso de novo tipo esse ano, ano passado, numa Coisa assim, acho que foi esse ano ainda. Mas o Skull and Bones, ele é uma, uma, um, spin um jogo spin-off desse conceito das batalhas navais que começou no Black Flag.
0: O pior é que a Ubisoft perdeu totalmente o timing com o Skull and Bones, assim, Exatamente. porque... Exatamente. Sim, sim.
2: Porque já tem o da Ubisoft... Da Ubisoft, não, perdão. Já tem o da... Da Rare. Isso, do, do, do Xbox. É o sea of,
0: sea of Thieves. Aí só, só os fãs mais assíduos, né, como o nosso querido Ari, vão lembrar realmente do... do vão associar o Black Flag com o Skull and Bone, Gente, sabe? mas
1: eu já esqueci o Skull and Bone já. O tema, é. de, tema de pirata já ficou lá atrás. Hoje em dia não tem mais espaço não, enjoei.
3: É, a gente pode falar então que o navio encalhou, né? Ah, <risos> meu Deus do céu.
2: Quem <risos> é o próximo no roteiro? Continua Humor aí, gente. e
3: piadas. Mas então, há uma outra coisa também, inclusive Inclusive, quem quiser, a gente fala, inclusive, de Skull Bones no programa sobre jogos que ficaram muito tempo no forno. Então, você que está ouvindo a gente e, de repente, não ouviu esse programa, procura aí no feed que você vai encontrar. A gente fala um pouquinho
2: Exatamente.
3: sobre Skull Bones no, no programa de jogos que ficaram muito tempo no forno.
1: Então, gente, olha, para encerrar esse papo aí da Assassin's Creed 3, eu vou dar uma opinião meio popular e dizer que eu acho o Assassin's Creed 3 legal e eu acho ele importante até pra franquia porque eu joguei lá na época do lançamento né, eu lembro que foi no PS3 inclusive, e eu rejoguei ele né? na versão remasterizada com muitas aspas pro Switch, porque eles só pegaram a versão do PS3 e colocaram umas coisinhas pra dizer que foi remasterizado <risos> Vou
2: remasterizar e... <risos> alguma coisa pro Switch <risos> pô...
1: exato, vamos remasterizar qualquer coisa pro Switch e joga lá que eles vão aceitar e foi exatamente isso. E aquilo gente, eu acho que é uma das coisas que curtir né, de jogar nesse game isso na parte da história foi poder jogar na pele de um templário que é o Reitman Kenway né a gente nunca pôde jogar na, 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 no ponto de vista né do, do seu inimigo entre aspas né e isso foi o que inspirou né a ter o Assassin's Creed Rogue né depois do Black Flag que a gente joga com esqueci o nome do protagonista mas é que ele é um templário vocês lembram do nome do protagonista do Rogue é não Shine? Shine. ideia. eu não lembro é
3: Shane, Shane Cormac eu acho isso eu... é ele mesmo
1: e é isso eu acho que que, tipo, o game, ele acrescenta muitas mecânicas de gameplay muito legais e que fizeram reaparições, né, em outros jogos, né, como a Machadinha, que eu acho ela super estilosa, o Connor
3: girando ela na mão assim. Nossa, a melhor arma da série
1: é a melhor arma. E aquilo, como o André já tinha falado, né, a escalada em árvores, né, e as batalhas navais que foram o núcleo do Assassin's Creed 4 Black Flag. E eu defendo muito o 3 por ter <risos> introduzido isso, que é a parte mais legal, eu acho que de toda a franquia Assassin's Creed.
2: Mas o cara é um tofu. Ele, ele... Tofu. Ele é um tofu <risos> com machadinha. Não, ele não é um tofu.
1: É um Porque um tofu. tofu, um tofu ele não seria estiloso.
2: Não, mas ele é um Tofu com uma roupinha mais bonitinha, mas ele continua sendo um Tofu, <risos> né, tipo o DNA dele é ser um Tofu
1: Mas eu concordo, tá, que quem que não gostou, né, vivia, não gostou do jogo É, porque realmente Não, a história... mas eu
2: gostei do jogo, ah. e tanto, tanto que eu falei bem das batalhas navais o que eu não gostei foi do protagonista Tofu.
1: Do Tofu Isso. Okay. Do Tofu Kenway, ok.
2: Exatamente
1: <risos> Não, mas aquilo, a história realmente ele é o um ponto fraco, né, porque ele não faz juiz ao personagem, né. Eu acho que tinha toda um, um, uma carta na manga ali, né, da Ubisoft, de querer fazer com que a gente pudesse criar um, um laço, né, com os nativos americanos, né, que a Vivi falou, né, que tem uma história muito trágica aí na história dos Estados Unidos. O fato de não terem focado na parte do drama e também nem na parte do crescimento do Conor como assassino, né, como o André falou, de ficar só como um, um garoto de recado, isso pra mim foi o que... Que ferrou né, com, com a história. Eles podiam muito bem ter criado uma situação ali que a gente realmente estivesse sentindo na pele daqueles nativos. Só que, infelizmente, a parte dramática não funcionou. E... é aquilo. Pra mim também, o mais problemático né, desse jogo é o fato de da metade do jogo você jogar com o Haytham. Mesmo que isso seja interessante você jogar na pele de um templário, a história demora muito pra engrenar, como o André também já tinha falado, né? Você joga seis capítulos com o Haytham, que isso leva, sei lá, umas seis horas. Você ainda tem que jogar mais dois capítulos com o Conor criança, pra ir no capítulo oito, quase no capítulo 9, você ser um assassino e por pouco tempo fazendo missões de garoto de recado. Ah, e obviamente, né, não vou comentar a tragédia que é o fim do Desmond, né, gente? Porque aquele negócio de ano 2012 acabou com a história do Desmond, gente. Pelo amor de Nossa, Deus. Nossa, meu
3: Deus, gente. O que que o pessoal na ub andou consumindo pra... Pô, alienígenas, é, Deus, Maia, antigo, tecnologia e espaço. Meu Deus, gente, não, gente. Gente, a questão que que é, é
2: quem liga pra a vida fora da Animus. Então, isso que é isso que eu ia entrar. É... Vai, Ricardo.
0: <risos> eu não sei se isso é uma polêmica, mas eu, eu tiraria todas as partes fora da, do conteúdo, do, do contexto histórico de Assassin's Creed. Então, Desmond, Leila e por aí vai. Olha, eu, eu concordo. Eu tiraria eu concordo. tudo e eu focaria apenas na, na storyline é, histórica mesmo, porque toda vez que eu tinha que jogar com Desmond eu ficava irritado, eu tentava passar essa parte o mais rápido possível. O personagem vizinho
1: vocês lembram Ufa. da icônica, vocês lembram da icônica cena do Desmond no Rio de Janeiro?
2: Ai meu Deus!
3: Melhor representação do, do Brasil, né? A estação do, estação do metrô que sai dentro do ringue de MMA e com pessoas um brasileiras, aquele
1: português maravilhoso de Portugal. Ai que horror!
0: Ai que horror! E o pior. É que o Assassin's Creed 3, ele é a minha maior decepção com a franquia, porque eu esperava muito dele. Eu comprei ele no lançamento com o meu Wii U. Eu joguei no Wii U. Ainda tem até
3: hoje esse jogo. Você até errado duas vezes, Ricardo. Você comprou esse jogo ainda pro Wii U, é. cara. O Ricardo foi
1: a única pessoa do planeta que comprou esse jogo pro Wii U. Exatamente, é. tem até.
0: É... E assim, é, eu não vou não vou me. Eu não vou ficar muito tempo nisso, porque vocês já, já apontaram tudo que eu não gosto no jogo. Mas ele é muito decepção pra mim, porque como ele se passa na história americana, né? É, envolve muito, uma boa parte da revolução, eu sou muito interessado por essa parte histórica e me decepcionei muito, assim, como os, os personagens secundários são fracos, o protagonista é muito chato, vou, vou usar a expressão tofu pra sempre agora. Gente,
2: então, é, porque o tofu é o que? É, um, é um negócio sem graça, sem gosto, com aquela coisa, aquele aspecto abatido, tipo, não, tofu não.
0: Mas é isso mesmo, o, é o um jogo que é uma decepção pra mim até hoje, não consigo voltar pra ele, não mais e segue o baile porque ainda bem que muitos jogos melhores da série foram lançados depois.
2: antes da gente começar o momento polêmica desse programa, sim, tem mais momento polêmica, inclusive, um, um, inclusive um... Exato, inclusive um polêmica ainda maior, que inclusive as polêmicas viraram tradição aqui no Hitkill, né? É, eu queria começar a jogar aqui algumas coisinhas na fogueira com vocês, né? Então, vou levantar essa pergunta pros meninos aqui. Qual ou quais foram as maiores bombas que Assassin's Creed já lançou até hoje Porque por que que é o Unity? <cười> Vai aí.
0: É, como eu mencionei, o primeiro é intragável. No entanto, dá pra relevar, porque a franquia ainda estava nascendo. E eu não joguei o Unity, então não dá pra eu apontar o Unity. É, então a minha bomba mesmo é o terceiro. Não tem jeito, não. Ele não inovou em nada. <risos> Ofereceu uma história muito desinteressante. E um protagonista, Tofu, que esquecemos a Cinco de Solo. Acabou o jogo, você não lembra mais o protagonista do Assassin's Creed 3, então... Esse, essa é a bomba pra
1: mim. Gente, olha só. É, pra mim... <risos> olha, pra mim, a bomba mesmo, a bomba, bomba da série Assassin's Creed, pra mim, é o primeiro. O primeiro, ele é chato e intragável até na época que ele foi lançado. Até lá em 2007, ele já era um jogo insuportável. Mas, assim, eu vou defender o Unity da malvada da Vivi, porque Ai, eu absurdo. acho que o Unity, ele é mais ruim tecnicamente falando, do que ruim no todo. Eu acho que ele sofreu muito nas mãos do hate que ele tomou por conta dos problemas técnicos do jogo. Eu acho que a Ubisoft, ela quis dar um passo maior que a perna, e ela não conseguiu entregar uma visão que eu acho que era uma visão legal de jogo, né? Que era trazer cada NPC, né? fazendo é, Ter uma atividade diferente. O jogo ser muito, né? Populoso, né? Eu acho que, tipo, precisava de mais tempo de refinamento, só que aquele negócio, né? De lançar um jogo por ano foi o que atrapalhou. Mas é aquilo, gente, eu acho os gráficos belíssimos do Unity. O sistema de parkour dele é delicioso demais, né? O, o personagem parece que tá com uma, uma manteiga, né? Ele sobe e desce do, do, dos prédios como uma manteiga. Prédio não, né? Do, do, dos lugares. Isso que
2: eu ia falar. É porque não tinha prédio <risos> na
1: época. <risos> <risos> e aquilo, eu, a história é meio Romeo e Julieta, é, mas funcionou pra mim. Eu gosto dessa, da, da história do Unity, tá? Mas pra mim é isso, o erro da Ubisoft nesse jogo foi dar um passo maior que a perna e o pior mesmo é o primeiro Assassin's Creed. E o 3 eu vou defender de vocês, tá? Vocês estão sendo Tofú. injustos com o Tofu.
3: Olha só, eu também... Por engraçado isso, né? E Unity tá sendo um jogo que tá sendo defendido aqui e eu também vou ter que fazer, <risos> vou ter que fazer isso. Mas assim, eu considero um ponto baixo na franquia o ano de 2014, né? Porque foi uma época em que todo mundo, né, tipo a comunidade até a própria imprensa já estava comentando que a Ubisoft estava lançando muito jogo anualmente então estava num ponto de saturação meio esquisita e o que que a Ubisoft fez em 2014 não lançou só um jogo resolveu lançar dois então ela lançou Assassin's Creed Unity e lançou Assassin's Creed Rogue né o Unity para a nova geração naquele momento né que era o PS4 e o Xbox One e o Rogue era uma experiência menor para o PS3 e o 360 que era a geração
1: nossa só um adendo o Rogue eu acho ele uma pérola que ninguém jogou, eu acho o Rogue muito bom. Eu gosto do rogue.
3: Exatamente. Então, é justamente isso. Tipo, ela, a, Ubi, a Ubi conseguiu errar duas vezes. Que ela lançou o unit que precisava de mais tempo para ser refinado, pelo, justamente pelo que, que o Ari já falou, de todos os bugs que o jogo tem. Ele não era para ter saído naquela época, mas eles quiseram adiantar o calendário. E ao mesmo tempo, é, eles lançaram um rogue que ficou esquecido no churrasco, porque ninguém lembrava do rogue, devido à repercussão negativa do unit. Então, eu acho que o ano de 2014 foi um ano muito complicado. Foi o, maior, o ponto mais baixo da, da franquia Assassin's Creed para mim, justamente porque lançou um jogo muito bugado e esqueceu, esqueceram do jogo bom. Eu ia citar aqui o Chronicles, mas eu acho que seria um tanto injusto, porque são jogos de orçamento muito pequeno e que, sabe, não dá comparar com a franquia original.
2: Agora que a gente já aqueceu um pouquinho o ódio em nossos corações... Ah, vamos falar do que foi também conhecido como, está sendo conhecido, né? Como a Era Oranges, né? Da franquia, né?
1: A Era Chatonis.
2: Você vai deixar eu falar primeiro? Você pode sossegar o seu facho aí?
1: Pode falar, pode falar.
2: Muito obrigada. Como eu estava dizendo, antes de ser interrompida pela Quinquagésima vez pelo Ari, né? A gente vai falar sobre a era Oranges da franquia, né? Mais precisamente sobre o Assassin's Creed Oranges, Odyssey e Valhalla. Ou mais precisamente ainda, dos jogos que a Ubisoft não tinha mais como ir pra frente na linha do tempo, porque senão ia acabar chegando nos dias atuais e começou a ir pra trás, né? É aquela coisa que a gente já conhece, né? A gente precisa lançar jogo. Mas caramba, a gente ter mais como ir pra frente no momento. Ah, cacete, vamos fazer a origem de tudo então. Tem muito filme com isso, Star Wars também adora fazer isso, né? Tipo, não, ah, vamos pra frente, vamos pra trás, né? Assim, eu sei... Sei, eu sei que tem aqui a, a coisa, a pessoa, o ser, que vai começar a discordar de mim nesse aspecto. Mas como eu amo RPG e exploração de mundo aberto, mesmo que ele consuma a minha alma de tanto tempo nesse processo, eu gostei muito da proposta do Origins, né? Primeiro porque, assim, eu amo Egito Antigo. Eu amo o Egito Antigo. Então, assim, nossa, vai ser no Egito. Eu fiquei até curiosa em como que eles iam fazer o parkour com, no, no Egito Antigo com aquele monte de deserto, mas funcionou. E, assim, e eu me apaixonei pelo Odyssey de uma forma, em especial pela Cassandra. Ah, Cassandra, que é uma das minhas musas dos jogos até hoje, né? Quem é Alexios na fila do pão? Sei lá, tipo, passou.
1: O Bom, Alexios é o tofu É o tofu. Do... <risos>
2: Ele é o tofu do Odyssey, do Odyssey, perfeito, ele é um tofu. Até porque a Cassandra é a canônica, né? Inclusive, o Odyssey ele foi o primeiro jogo que te deu uma opção clara de você começar a todo jogo com uma, uma protagonista mulher, você podia escolher... No... Tinha que
1: ter sido só ela, mas a Ubisoft machista...
2: Exatamente, porque todo mundo sabe que a canônica é a Cassandra, só que tipo, eles não queriam é, tancar ali dentro, eles até tentaram os desenvolvedores, entendeu? Mas não, tem que ter um personagem masculino de opção e aí meteram o um Alex um Tofu. mas enfim, até aí tudo bem e aí o que, que vai gerar o conflito né é que assim, eu gostei das mecânicas de RPG incorporadas no gameplay desses dois primeiros jogos. Do Origins, porque era questão da novidade, que eles mudaram completamente como eles pensavam Assassin's Creed, e porque é Egito, e eu gosto muito de Egito. E no caso do Odyssey, porque, gente, eu amo também é, mitologia grega, história antiga, né? Então, assim, todo esse lore de das de, 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 mitusas, minotauros, essas coisas assim, e de você poder explorar as ilhas, isso consome um tempo absurdo, mas é tudo tão lindo e tão envolvente, que eu me predispus a jogar tudo tudo, inclusive todos os DLCs, só que aí beleza, pra mim, ali fechou tipo, beleza, eu gostei dessa minha experiência RPG de Assassin's Creed, acabou aqui, vamos ver se no, no próximo jogo, eles pegam um pouco disso, mas tipo, dá uma enxugada mas não, fizeram Valhalla que pra mim é too much, 90 horas em média só pra fechar a campanha principal, socorro e aí eu já, a partir do Valhalla eu concordo com o Ari de que chega, não dá mais pra ter porque o Valhalla, ele tipo, ele já podia ter ter acabado com 40 horas de jogo e eles continuaram empurrando a, a, a história. Agora sim, ali você pode falar, criatura.
1: Então, gente, olha, eu sei, eu sei que Assassin's Creed precisava de uma renovação na época. A Ubisoft né saturou com um monte de lançamento anual e cada vez mais repetitivo. Mesmo que eu defenda o Syndicate, eu acho o Syndicate um jogo bom, né? Mas eu entendo que tava repetitivo pra quem seguia a franquia desde o começo. Só que Tipo, eu preferia, eu preferia que a franquia ficasse no forno do que fosse pra ser era mais RPG. Por quê? Porque, gente, olha, eu acho que pode ser uma coisa só minha, mas eu não consigo é aceitar. Sim! <risos> eu, não sei, eu não consigo aceitar um sistema de skill-tree e level up num game que tende a te contar uma obra de ficção baseada na história da humanidade. Eu acho que o foco disso é o ambiente. É os personagens... É o encontro... Entre... Eu sei que ouvi isso... Só que... Acaba que o jogo... Ele te força... A você... Né... Upar... para poder continuar na história... A você ir atrás de... Farmar coisa... para você fazer seus equipamentos... E upar seus equipamentos... Isso para mim... Eu, eu não gosto... Eu acho que não faz parte do core... Do que Assassin's Creed é... Entendeu? E, e para mim... Assassin's Creed... Ele é interessante... Porque era a forma de como ele era conduzido. Ele te dava ali uma certa liberdade de exploração, pra você fazer side quests, buscar baús, de forte. Só que ele não te impedia de fazer isso, né? Se nessa era mais RPG, você é obrigado a upar teu personagem pra prender golpes, fazer certas atividades, enfrentar certos inimigos. O que pra mim deixa o jogo muito chato, porque você tem que fazer coisas... Quem coisazinho... é chato é você. Não, é... <risos> deixa eu terminar de falar. Porque... <risos> Eu acho que, que eles te enchem de coisas inúteis pra fazer. Coisas inúteis e desinteressantes. Porque se você não upar, você não progride. E se você progredir, você vai tomar um... Porque você tá mais fraco. Bim, bim, e... <risos> então, tipo, o jogo te prende a seguir o modo história se você quiser ser uma pessoa que foca só no modo história e não quer jogar também na dificuldade mais idiota do jogo. Porque, porra, eu não, preci... eu não tenho que jogar no easy pra poder não precisar upar pra poder continuar a história. Eu quero, pelo menos, jogar no normal e ter uma experiência ok, né? De progressão. Mas eu, eu não sinto isso. E é aquilo, gente, convenhamos, né? Porra, 90 horas de gameplay?
2: Só o game base do Valhalla.
1: Só o game base do Valhalla. Ah, eu sei que o Origins e o Odyssey não são tudo isso, mas ele ainda assim são jogos muito longos. E eles são muito longos não porque tem muita coisa pra contar, e sim por, por
2: tudo que eu já falei. O Odyssey tem. O Odyssey, ele é maravilhoso tá, e eu tá, vou definir não, 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 com não, não, minha oh, não, vida. Não,
1: mas assim, eu tô sendo um pouco duro demais com essa trilogia RPG, mas é porque eu tô falando mais das mecânicas do ah, jogo. Sim, mas sim, eu sim. considero a história do Odyssey muito, muito boa. E não só a história do Origins e do Odyssey, né, que eu acho muito boas, mas também como a ambientação e os gráficos que são muito, muito, muito bons. É aquilo, né? Tudo que a Ubisoft tava tentando fazer lá no Unity e no Syndicate, ela conseguiu entregar, assim na ambientação e no, e, na, e no contexto histórico, né, que ela apresentou no Origins e no Odyssey. Nessa parte, eu defendo. Agora, a mecânica de gameplay e essa coisa mais de focar em, faz, em level up, skill tree, pra mim foi o que matou Assassin's Creed pra mim nessa era.
2: Ah, eu gostei.
1: Assassin's Creed não é The Witcher.
2: Olha só o garoto, o Olha... oh, garoto, enfim, and, and... gente, alguém puxa aí, por favor, e continua falando, porque senão a gente vai se matar aqui. Bom, gente, de
3: deixa eu entrar aqui pra, pra esses ânimos esfriarem um pouco. Tô vendo o, cli o clima está em um tanto quanto pesado, está um tanto quanto quente, então deixa eu fazer <risos> é igual isso aqui. Sabe, eu acho que um dos um problemas aí dessa, dessa era RPG foi meio que o, o Ari comentou, que é essa questão do level up, eu vi muita gente comentando que você precisava chegar a um determinado level para conseguir avançar na história dos jogos, desses jogos dessa trilogia especificamente, mas é aquilo, eu joguei pouco, eu joguei o Origins, mas é, gostei bastante do, do visual, eu amo Egito Antigo, achei ele um, um jogo muito bonito, mas ele não me pegou tanto, e essa questão de ter uma progressão muito lenta num jogo muito grande, acabou me afastando. E como a gente tem muitas coisas pra jogar ao mesmo tempo, eu acabei não voltando, mas eu pretendo ainda jogar esse, finalizar o Origins e jogar os outros dessa série em algum momento. Apesar de que, né, 90 horas pra fechar o Valhalla aí fica complicado. Mas quem sabe um dia, né?
0: Olha, é, desculpa, Arim, mas eu gosto demais da pegada RPG do, dos Assassin's Creed. <risos> yes! Eu yes! gosto demais, demais, demais. Todo mundo tem um defeito, a gente. Liga... É
2: Cala boca, ri. Fica quieto. Deixa o Ricardo falar agora ele é estrela, fala tanto Ricardo. Tanto
0: é, tanto é que antes do Origins eu tinha dado um tempo enorme da série, eu tava super cansado de Assassin's Creed e eu só voltei por causa do Origins mesmo assim. É, por, e aí olha que eu vou discordar de vocês, hein? Porque essa de ah, você precisa upar nível para fazer as missões, Pô, olha, só só de você fazer as side quests do jogo, você já ganha nível suficiente para para ficar muito adiantado
1: ainda. Ninguém quer fazer essa série com chata, ah, Não
2: assim, são ruins
1: não,
0: é, elas...
2: não, não, não. Você fica. Ai, que ódio do gente. Nem, eu, não fiz, é, eu não fiz Eu não lembro de nenhuma Fat Quest,
0: por exemplo, que é uma coisa que eu odeio em né, RPG é, no Origins. E, e a história é boa: o, os personagens eles dão. É, eles, eles são tridimensionais, o que eu acho bem legal. Porém, aí eu tô com vocês, né? Sacola, meu. 10 horas de gameplay pra terminar uma aventura. Não, não aí Origins, realmente né, não dá. Não no Origins. Não, claro, foi o Valhalla. É, então, assim. É, é chato. E, e, e claro, né? Como tem trocentas sair de algumas delas são totalmente desnecessárias. E
1: 50 milhões de baús. É, é.
0: Ah, é que assim, os baús também são, são partes que eu meio que desencano, assim, não,
1: não, não fui muito atrás. para você fazer as conquistas, você precisa coletar ah, não, os baús. Sim, mas daí
0: conquista é conquista, gente.
3: <risos> conquista é conquista.
1: Aí... Os baús,
0: nossa, o dinheiro classeiro... que
3: vive em mim chora é, ouvindo esse, esses comentários.
0: É, fim, aí, aí, aí tem que seguir em frente, né? Eu escolhi escolha D do jogo que eu vou platinar, e Assassin's Creed não é um deles, <risos> mas assim, eu, eu curti demais a jornada, só que só que eu sinto que esse direcionamento aí de 100 horas de gameplay, RPGzão, tá, tá chegando no limite e tá na
2: hora de mudar de novo. E assim, gente, guerras à parte entre os participantes desse podcast, depois a gente em off a gente se, se entende, ou não? Vamos virar a chavinha aqui de novo e agora eu queria saber de vocês, meninos quais os jogos da franquia mais te marcaram? Pro bem ou pro mal? Eu já dei meus pitacos aqui, mas depois eu falo também.
3: Bom, gente, é meu jogo favorito da série, né? Eu fiquei muito entre Black Flag e Brotherhood, mas eu vou ficar com Brotherhood, porque né, além dos personagens carismáticos, todo o elenco, eu gostei muito daquele multiplayer, cara. Era muito legal. Eu, eu adorava ver minha dama roça passando ali no meio da multidão fazendo a galera se matar, enquanto eu tava ali de boa, curtindo. Então assim, era um modo muito, muito divertido, muito equilibrado pra época que reuniu uma boa comunidade no jogo. Então assim, Brotherhood é meu favorito entre todos eles. No meu,
0: no meu caso, é, eu tenho dois, que é o Black Black Flag porque eu gosto muito da temática pirata. E o Origins, eu acho. É, são dois contrapontos da série, mas eu, eu gosto bastante dos dois
1: jogos. É aquilo, você gosta do Black Flag da primeira era e gosta do Origins da segunda era. Acho que a gente pode dividir assim. Exatamente. <risos> então, gente, olha, pelo amor de Deus, né? Black Flag é a rainha aqui, né? Então vamo, 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 Nossa, vamos... Dar, dar, Deus. Vamo, vamos dar a, a coroa pro Black Flag, pelo amor de Deus, né, gente? O Edward Kenway, além de ser um gostoso, é um personagem foda. Tem uma jornada <risos> incrível do começo o fim. Gente, a ambientação ali, da parte pirata, da, das ilhas ali da América Central, ali na Sal, na Jamaica, gente, é perfeito. A gente já falou sobre, já falou muito já sobre os pontos fortes do Black Flag e eu acho que ele, pra mim, é o meu jogo assim, da vida assim, da série Assassin's Creed. Inclusive, uma curiosidade, a minha tatuagem que eu tenho no meu braço é o símbolo dos assassinos com a caveirinha no meio que tem no Jackdaw, que é o navio do Edward Keman. Oh, é Inclusive, verdade,
3: gente, Edward Keman é tem uma. Kenway tem o melhor coadjuvante, que é o Adewalé também. Então, ainda tem isso.
1: Nossa, sim. E o, e o Freedom Cry, né? Que é a DLC, que você joga com Adevaler, é perfeito também, é gente. Muito legal. É muito sim, bom. Muito, muito bom.
2: E assim, rapidamente, né, o meu Assassin's Creed preferido, óbvio, que é a Cassandra. Maravilhosa. No Odyssey Assassin's Creed Odyssey Apesar de eu gostar muito do, Da trilogia Edson Auditory Mas assim Nossa Como eu amei Investir todas as 500 milhões de horas No Assassin's Creed Odyssey Que eu já expliquei aqui Pra vocês por quê, Mas com certeza Esse é meu top one Da franquia até agora E assim gente Pra gente encerrar Esse papo sobre Assassin's Creed E os, quim, os quim, Já ia falar 500 anos Caralho, <risos>
1: caralho. Os 500 anos de Assassin's Creed Não
0: te Não te errado, Que não tá errado então, tá? O pior Não, é que não a, tá errado A sensação é essa
2: mesmo. E pra gente encerrar esse papo sobre os 15 aninhos da série Assassin's Creed, eu queria saber de, de vocês aqui, meninos, é, depois desses anúncios que, que tiveram recentemente da Ubisoft, né? Vocês estão no hype de alguma coisa? Vocês têm alguma expectativa interessante por esse Assassin's Creed Mirage? Mirage, Mira Mirage, né, que ele deve sair no início de 2023 e os outros jogos do Hub, que a Ubisoft já apresentou. O que vocês estão assim, imaginando, como é que vai ser estão no hype. Fala aí.
1: Gente, olha, eu tô muito animado pra Assassin's Creed me Eu me animei muito quando eles falaram que eles estão voltando às origens, né? E focando ali na história, como nos primeiros games. Porque eu tô viúva disso. E eu quero um jogo novo disso e eles estão entregando. E é aquilo, né? Pela primeira vez desde o Syndicate, eu tô no hype e eu espero que ele seja um bom game. Aí eles anunciaram lá, o, o, né? Aquela plataforma. E anunciaram também um jogo do Japão feudal, que vai voltar com aquela chatice de RPG. eu quero que ele se Cacete lasque.
2: Cacete da vida. Eu
1: quero que ele se lasque Não no Japão Não vai lascar Feudal. nada, eu quero o Japão. Sabe por quê eu quero que se lasque? Porque já tem Ghost of Tsushima pra preencher esse cargo. Pra que eu quero outro jogo de Japão Feudal, de Gosha Assassin's Creed? Ghost
3: of Eu tô com a Ari nessa história aí também, sabe? Eu acho que já perdeu um pouco o time de Japão Feudal com, com Ghost of Tsushima aí no, na, no... já lançado. Mas, cara, eu tô genuinamente animado com Assassin's Creed Mirage, Mirage, sabe?
2: Mirage. <risos>
3: O foco no parkour e na gameplay mais rápida, assim, me interessam bastante, né? Acho que a série tá precisando um pouco mais disso de novo. E, sabe, também queria aí com essas novas plataformas e tudo que eles estão desenvolvendo aí, que voltasse a ter um multiplayer parecido com o que tinha na série Ezio ou mesmo com o que tinha em Black Flag, porque aquilo era muito legal e eu tô sentindo falta disso. Queria que voltasse. Fica a esperança. Ubi, ajuda a gente aí. Ou pelo menos a mim. Eu, o
1: só o só que me. Um adendo é que o que me, me deixa preocupado é deles estarem fazendo tantos projetos de Assassin's Creed e começar a saturar a franquia de novo isso me deixa preocupado, gente.
3: Sim, é verdade mas eu acho que dessa vez tem um espaçamento maior entre eles, né? Então eu espero que eles tenham aprendido, né?
1: E sim, o Japão Feudal, inclusive, eu acho que no... eles anunciaram agora, mas diz que ele tá ainda em início de desenvolvimento, ele só vai sair daqui a... daqui a muitos anos ainda, então acho que vai ter um respiro bom. É,
0: isso entra em tudo que eu já conversei sobre em outro hit aqui, falando que, meu, para de ficar anunciando logotipo, anuncia com conteúdo, mas beleza, isso é outra história. Ah, o Mirage, ele ele, ele não me dá hype, porque Assassin's Creed, em geral, não me dá hype. É... Eu espero o jogo sair, eu já imagino que ele vai ser satisfatório. Ruim, eu nunca acho que vai ser ruim. Então, não, não é um hype que eu tenho. Mas eu estou muito interessado em ver como que vai ser essa abordagem mais curta e direta. Porque depois da era RPG, né, eu concordo com a Ari, Realmente, tá, tá faltando algo assim. Porém, o que eu realmente queria era uma mecânica totalmente nova, para dar uma exclusividade, no, uma sensação de exclusividade no game. Porque Assassin's Creed, por mais que a história seja Importante, muitas vezes o gameplay acaba sendo muito similar de um jogo para outro, né? Então essa é minha curiosidade.
2: E antes da gente terminar esse papo especial sobre os 15 anos de Assassin's Creed, agora é a sua vez que tá ouvindo a gente de compartilhar qual o seu jogo preferido da série, qual que a gente deveria esquecer completamente e a sua opinião sobre o futuro da franquia. Manda pra gente em hitkill comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais pra continuar esse papo. aquele bloco maroto, crocante maravilhoso, que é o quê? As dicas de jogos, né? Que a gente joga alguma coisa atual, antiga e pensa, hum, tá, beleza, vou lá levar pro pessoal, vai que eles curtem também, né? E a minha dica de jogo pra esse hit kill número 57 é a Plague Tale Requiem. O, o Requiem, ele é, é um jogo, sim de aventura, furtividade, tem um pouquinho de ação e ele é uma sequência direta de A Plague Tale Innocence, então se você não jogou o primeiro game, joga antes de encarar essa continuidade continuação da saga de a Amicia de Rune e o irmãozinho dela, o Hugo, né? E assim, sem dar spoiler e muito rapidamente, a história do Requiem, assim, evoluiu muito em relação ao primeiro jogo e dá pra notar principalmente aquele amadurecimento da Amicia que praticamente se torna um exército para poder proteger o irmão dela, né? E a narrativa, ela começa a ficar bem mais emocionante, assim, da metade pro final, e o final é assim, meio que mind-blowing, mas deixa um gostinho meio de, de agridoce agri na boca, né? Aquele bittersweet da vida, mas vocês vão entender jogando. Já o gameplay, ele continua, assim, muito focado em furtividade, e assim, a missa, ela come o Quanto diabo amassou, tipo, no, durante o primeiro jogo e nesse. E mesmo assim, eu senti que ela poderia ter aprendido um pouco mais em relação à defesa pessoal, para não ficar tão dependente do do, do do styling dela pra quase tudo, mas assim é legal de jogar, tem uns probleminhas de esquiva, você de vez em quando o, o, os controles eles vão ser mais inimigos seus do que os ratos, mas assim, dá pra aproveitar o gameplay de boa e é super gostosinho de jogar e, e aí tanto a mícia quanto o Hugo são assim moram no meu coração. No mais a Plague Tale Requiem assim tem uma trilha sonora super envolvente evoluiu muito no visual, trouxe mais lugares para você visitar E deixa até você explorar um pouquinho mais os cenários Mesmo ainda sendo assim Com foco mais linea linear Ele é bem mesmo, segue o roteirinho ali Da narrativa Super vale a pena jogar O game ele faz parte do Xbox Game Pass Mas você também consegue jogar ele no PS5 PC e Nintendo Switch Então minha dica de jogo para esse hit kill É a Plague Tale Requiem.
0: Segue aí. Bom, o jogo que eu estou jogando, que eu vou indicar é o The Last Oricru. O nome é muito curioso. Ele é um, ele é um jogo que mistura Souls-like. Então, o combate é desafiador. Você morre, você tem que voltar onde você morreu para recuperar as coisas. Só que com muita narrativa, né? Então, escolhas a la Mass Effect que vão afetar... É, com quem você se alia, e por aí vai. O jogo acabou de ser lançado, ele não é... Ah, ele, desculpa, ele foi lançado agora recentemente para Xbox, Playstation, nada de Nintendo Switch, e o jogo ele não é aquela coisa, não é aquela maravilha que você vai... Se aventurar por dezenas de horas, mas se você curte Dark Souls e curte Escolhas, é né, um RPG mais focado em narrativa, então vale aí a pedida de The Last Oricru. Ele tem uma pegada meio indie, mas ele é, ele é interessante sim.
3: Então, a minha dica de jogo é Roller Drum. Você imagina uma mistura de Jet Set Radio, Tony Hawk Pro Skater e Max Payne. Pois é, isso aí que é Roller drum, tá? É um jogo de patinação que mistura patinação, manobras e tiroteio num torneio perigoso controlado por uma mega corporação. O jogo ele tem ali um visual cell shading bem simples, mas ele é bem estilizado, então o jogo tem muita personalidade. E, obviamente, o ponto de maior destaque aqui é a jogabilidade, né? As competições elas são disputadas em arenas com muitos pontos que permitem manobras, tipo boas, rampas, paredes, trilhas. Então, assim, é, a tônica é você... Precisa usar esses elementos... para fazer manobras estilosas... Enquanto atira com armas... Pistolas, escopetas e granadas matando os inimigos para fazer pontos. Quanto maior a pontuação, mais bônus você ganha e você consegue avançar nas fases. Tá? Conforme você mata os inimigos, tem a barra de multiplicador né, que vai aumentando. O jogo ele consegue gerar um bom equilíbrio entre fazer manobras e disparar azeitonas na galera. Então, é, você não precisa ficar muito preocupado em focar em uma das duas coisas. O jogo tem um equilíbrio muito bom. Você não precisa se preocupar em controlar o personagem para ele não cair, porque o boneco não cai. Então, ele é bem agradável para jogar nesse ponto. A trilha sonora ela consegue combinar bastante com a ação. Em muitos pontos, ele parece quase um jogo de ritmo. Enquanto você, sabe, esquiva, foge dos tiros e faz poses estilosas atirando no, nos outros competidores. Então, ele é bem legal. Ele foi lançado aí para PS4, PC e PS5. Ele tá um pouquinho caro hoje, tá tipo R$159 Mas, assim, é o tipo de jogo que vale a sua atenção no momento em que ele estiver numa promoção aí. Então, é isso. Minha dica de hoje foi
1: John. E a minha dica de jogo pra esse hit kill é Young Souls. Ele é um jogo de estreia da desenvolvedora One p 2 p e, cara, eu posso dizer que eles acertaram em fazer um jogo divertido, porque Young Souls, ele é um jogo de beaten up, né estilo Cadillac -like Dinosaurs, Streets of Rage, com uns toquezinhos de RPG pra deixar mais interessante, né pra dar um toque novo pro beaten up. E aqui você controla dois irmãos, né, que são órfãos, desde bem novinhos e um dia acabam sendo adotados por um cientista, né, que eles chamam de professor. Óbvio que é da merda, né, e o professor ele é raptado, né, com goblins ameaçando invadir a superfície, e obviamente os irmãos vão ter que se meter, né, e dar a porrada lá em todo mundo. E aquilo, gente, aqui tem tudo que um bom binning up precisa ter, né, os irmãos podem rolar, se defender, aparar golpes e fazer combos, né, com a sua arma principal, mas o que me cativou mesmo é que o jogo tenta sempre se desprender desse básico, e ele é os elementos de RPG, com a possibilidade de pegar itens mágicos durante a jornada, e esses itens dão características diferentes pro personagem, né? E você também tem como equipar conjuntos, esses conjuntos dão é, atributos bônus pro personagem, e junta o fato, né, de que eles vão aumentando de nível conforme o jogo vai progredindo. E aquilo, né, juntando essa mecânica, né, de beat'em up com o RPG, deixa os combates muito intensos e muito frenéticos, né? O jogo, ele entrega uma progressão muito gostosa, né, por conta dessas diversas possibilidades, né, que o jogo quantidade, estilos de gameplay. Mesmo que ali no meio e no fim do jogo né, tudo possa ficar um pouco repetitivo, até um pouco injusto na dificuldade, porque sim, é um jogo bem difícil do meio pro final, eu acho que isso não tirou o brilho do jogo pra mim, não. E os gráficos né, do jogo são muito bons, porque ele foi produzido por uma equipe de dois devs. E assim, o jogo tá muito bem polido, bem feito e o estilo de jogo ali eu posso dizer que é um pouco Coach of the Lamb, né, uma mistura meio com gráficos 3D e 2D. Mas é isso, gente essa é a minha dica de jogo para esse hit kill young souls está disponível para switch playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series e pc
2: Galera, a gente chegou no final de mais Um hit kill, esse hit kill número 57, Requiesta empate né, em comemoração Os 15 aninhos da, de Assassin's Creed Mas antes da gente ir embora Vamos dar os créditos, né, do episódio que dá trabalho Pra fazer, quem produziu esse hit kill fui eu, Vivi Moá, com a ajuda Do menino Ari, menino Ricardo E menino André, esse episódio Foi editado pelo Ariel Libório, foi sonorizado Pela Raquel Igne, e o Vitor Pádua fez a arte de e antes da gente ir embora, onde é que você encontra a gente? A minha pessoa, Vivi, você encontra por @viviverneck nas redes sociais.
1: Eu sou @ricardosioze. Eu sou arroba André leonardo 02 E você me encontra por @euari em todas as redes sociais.
2: E é isso, galerinha. A gente o quê? Se vendo próximo no meu, no seu, de todo mundo. Esqueci o nome do programa. Ah, lembrei agora. Retkeu. <risos> <risos>